0: Eli kiinalainen tulee, kiinalainen iskee ainakin sinne edulliseen markkinasegmenttiin, mahdollisesti kaikki muihinkin markkinasegmentteihin. Ne saa auttaa jonkun markkinaosuuden ja muu autoteollisuus sopii.
1: Antti, tiedätkö sä muuten, mistä maasta sun seuraava auto tulee tulemaan?
2: Todennäköisesti tiedä. Mä luulen, että Koreasta. Mitä sinä, Vilja?
1: No, sehän tässä on se iso kysymys, ja koska me ei oikein tiedetä kohta, että välttämättä, että mistä maasta meidän autot tulee. Ja tästä autovalmistajan valtataistelusta meillä on tänään mukana podcastissa äh, sähköautoguru ja oikosulkublogia äh, pitävä Tuomas Saulialla, Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitä oikein niin automaailmassa paraikaa tapahtuu?
0: Automaailmassa mun näkemyksen mukaan tapahtuu, tapahtuu aika, aika isoja asioita tällä hetkellä. Alahan on kiinnostavampi nyt kuin... Varmaan 50 vuoteen on ollut. Meillä on käyttövoimamurros tapahtumassa, mikä, mikä johtaa vanhojen valta- ja muiden rakenteiden ehkä jonkin sen romuttumiseen. Sitten meillä on hyvin voimakas amerikkalainen kilpailija ollut jo muutama vuoden tässä markkinoilla, joka rakentaa sähköautoja, siis tietysti Tesla. Ja nyt tänä vuonna myös meille Suomeen on ruvennut tulemaan merkkejä, joista... Varmaan suurin osa ei mitään kaksi tai kolme vuotta sitten jotain voijahia ja bydiä ja tämmöisiä kiinalaisbrändejä, jotka tosiaan tulee aika, aika aggressiivisella hinnoittelulla sisään.
2: Ja kun Tesla kuitenkin niin, tota, Suomessa ne myyntimäärät toidelleen aika maltillisia, niin mikä siitä Teslas tekee niin erikoisen? Onko se se brändi ja Elon Musk? Mä luulen,
0: että se on se brändi aika paljon. Kyllähän Model Y tuolla ensirekisteröintitilastoissa loistaa, että kyllähän siitä on alkanut tulemaan vähän sellainen massa, massa-auto. Tesla on, mun mielestä se on ihan suunnattoman kiinnostava. Se Tesla on niin kuin onnistunut siinä, missä muista kaikki muut on epäonnistunut, että ne pysty rakentamaan uuden auton, joka on oikeasti kiinnostava, erilainen ja mielenkiintoinen. Tesla on todella kehittynyttä valmistusteknologiaa, eli, eli kun tehtaalta tehdään Model 3 tai Model Y, niin sen, sen tuotantoaika on merkittävästi lyhyempi kuin vaikka eurooppalaisten kilpailijoiden tuotantoaika. Eli he ovat pystyneet niin valmistusmenetelmiä ja tietysti myös tämmöistä uudistamaan kehittämään niin, että niitä nyt tuolla kadulla kulkee aika lailla. Niin se on varsin arvostettu brändi.
1: Eli onko tämmöinen niin perinteisen eurooppalaisen autovalmistajan johtoportaan näkökulmasta, niin onko ne niin nyt ristitulessa siinä mielessä, että niin lännestä kuin Idästä käytännössä on, on kova kisa käynnissä.
0: Kyllä. Kyllä mun nähdäkseni on perinteinen ehkä saksalainen tai ranskalainen autotehdas joutuu katsomaan sekä länteen, mistä tulee niin kuin länsimaisittain kiinnostavia, tehokkaita, hyvin toimivia autoja. Ja sitten toisaalta itään, josta tulee sitten hyvin edullisia ja ehkä vannoutuneen autoilijan mielestä ei niin kiinnostavia ja hyvin toimivia autoja, mutta me kaikki tiedetään, että kyllä autoja myydään hinnalla ja tota, massa ostaa aika paljon siltä pohjalta. Ja jos olisin vaikka saksalainen autoalan johtopamppu, niin kyllä mä olisin huolestunut myös kotikentästä, koska vaikkapa just Volkswagen-konsernitasolla on ehkä viimeaikaisissa talousuutisissa ollut just sitä, että kustannussäästöjä olisi vähän pakko alkaa löytää. Ja me tiedetään, että ammattiliitot vahvoja, ja, ja niin kuin sanotaanko, että saneeraaminen on vaikeaa, niin
2: kyllä mä olisin huolestunut kotikentästäkin. No, mikä siitä Kiina, kiinalaisista autonvalmistajia tekee niin, niin vahvoja tai eurooppalaisten autonvalmistajien näkökulmasta niin uhkaavia? Siinä on varmaan taustalla, taustalla aika
0: pitkäaikainen kehityskaari, ehkä 10-20 vuotta. Kiinalainen autoteollisuus lähti paljon ennen eurooppalaista sähköistymiseen mukaan. Eli ehkä, en tiedä, taustalla on saattanut olla poliittisia syitä, ei haluta olla riippuvaisia tuontiöljystä, halutaan ehkä rakentaa uutta, uutta osaamista, mutta joka tapauksessa kiinalainen autoteollisuus on pystynyt kehittämään varsinkin tämmöisiä rautafosfaattia autoja, eli LFP-kemialla varustettuja akkuja autoihin eri, enemmän ja paremmin kuin kukaan muu. No ehkä Tesla pois lukien. Eli tällä tavalla kiinalainen tuotanto on saanut sekä volyymiä että teknologista osaamista, ja se johtaa siihen, että he pystyvät valmistamaan hyvin edullisia sähköautoja, myös
1: vientiin, ei vain omaan markkinoon. Eli ja itse asiassa, okei, okay, sä mainitsit tämän hinnan ja edullisuuden, mutta nimenomaan siellä on se tekninen tietotaito, niillä on ominaisuudet kohdillaan, ja mitä et seuraan alaan, niin on siellä todella niin kuin hienon näköisiä, äärettömän laadukkaasti rakennettuja, hinnaltaankin niin kuin siellä sadan tuotan euronkin yläpuolella huitelvi kiinalaisiakin sähköautoja. Eli onko tämä merkki siitä, että ne itse asiassa niin ne hyökkää kaikkiin segmentteihin, kaikkia brändiä kohtaan samanaikaisesti?
0: Kyllä se siltä näyttää. Kyllä se siltä näyttää. Ja eurooppalaiset valmistajathan on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä kiinalaisten, vaikka Saikin. Volkswagenillakin on Saikin kanssa yhteisyritys. Eli, eli, eli kiinalainen samaan aikaan, kun se on tehnyt juuri tätä kuvaamaasi <laughs> vähän niin kuin kaikkien segmenttien kehitystä ja hyökkäystä, niin on
1: pystynyt jossain määrin ottamaan myös
0: osaamista ja tietotaitoa
1: Euroopasta. Ja onko siitä trendi, joka voimistuu, että ne eurooppalaiset, vaikka ne pitkään ovatkin jo niin investoineet vuosikymmenen aikana Kiinan autoteollisuuteen, niin onko ne herämässä taas takaisin siihen, että vai onko se juna itse asiassa mennyt jo?
0: Toi on todella hyvä kysymys ja toi on varmaan aika monen 10 miljardin euron kysymys, että pystyykö, ja ku, tai totta kai eurooppalainen autoteollisuus pystyy vastaamaan. Kyllähän Saksassa ja Ranskassa tehdään tosi päteviä sähköautoja, mutta onko niiden kustannus? kilpailukyky sillä tasolla, mitä Kiinassa tai Yhdysvalloissa on, niin veikkaanpa, että ei ole. Ja on, on kyllä todella hyvä kysymys, että miten,
2: miten tähän kilpailuun pystytään niin kuin lähivuosina tai vuosikymmeninä vastaamaan? No mainitsit jo, että Teslassa on ainutlaatuinen brändi ja, ja, ja siinä on myöskin se tuotantolinjastot ja tuotantofilosofia on, on, on hyvin erilainen kuin, kuin mahdollisesti perinteisillä meillä autonvalmistajilla. niin mutta miten USAsta, niin löytyykö sieltä muita haastajia tähän globaaliin autoteollisuuteen? Tesla tulee mieleen, ei juuri muita.
0: No, kyllähän tietysti niin kuin Yhdysvalloissa, jos lähdetään katsomaan, niin onhan siellä isoja valmistajia, siis 4GM, jotka omalla tavallaan pyrkii sähköautopeliin lähteä mukaan. Mutta tulokset ovat aika vaihtelevia tähän mennessä. Sitten siellä on myös, ei nyt varmaan voi enää startuppista puhua, mutta tämmöisiä uusia haastajia, vaikka Rivian, joka Yhdysvalloissa tuntuu menevän ihan hyvin, mutta kyllä, kyllä niin kuin, jos katsotaan niin kuin maailman kautokauppaa ja markkinaa, niin kyllä se Tesla mun mielestä aika yksin on yhdysvaltalaisena valmistajana maailman markkinoilla
2: sähköautopuolella. No, Kiina nousee, Tesla tulee, Euroopan talouden veturi on Saksa, Saksan veturi on autoteollisuus, ne. Miten käyt puristuksessa? Toi on todella hyvä kysymys ja
0: tuo on varmaan semmoinen kysymys, että meidän täällä Suomessakin kannattaisi siitä olla jonkin verran kiinnostunut ja huolissaan, koska kyllähän tietysti Saksa on meille ihan merkittävä kauppakappani ja totta kai nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa oma tuotantokyky, oma taloudellinen voima, sillä on aika paljon merkitystä. Itse on kuitenkin sillä tavalla optimisti, että kyllä mä uskon, että se läksy alkaa, niin kuin se ymmärrys on varmaan jo mennyt perille noihin Saksan isoihin autokaupunkeihin. Ei tahtoa varmaan johtoportaista löytyy asioiden korjaamiseen. Mutta kuinka hyvin ja kuinka helposti ja kuinka isolla
2: tuskalla nämä tämmöiset saneraukset saadaan läpi, niin se on kyllä todella hyvä kysymys. Mi- mi- missä se tavallaan niinku ongelma piilee, kun nämä tuotteet on mitä upeimpia, että Mercedes, Volkswagen, BMW, mm. hienoja upeita. Sähköautoja, upeita, upeita sähköautoja, upeita laitteita.
0: Upeita laitteita, erittäin hyvin toimivia mielestäni, sanoisin jopa nyt maailman parhaita autoja. Mutta se ongelma varmaan on siellä tuotannossa. Se on siellä vanhoissa puhtaasti siihen vanhan maailman päälle rakennettuissa rakenteissa. Ammattiliittojen voima on suuri. Tuotantolinjat on ehkä optimoitu kuitenkin vielä sinne ruiskumoottorimaailmaan. Se on se legacy, perintö, mitä, mitä nämä isot saksalaiset raahaa perässään. Se on varmaan yksi isoin haaste. Tämähän on semmoinen, mitä esimerkiksi Tesla ei ole tarvinnut missään vaiheessa ajatella. niin ei ole missään vaiheessa tarvinnut miettiä, että mitä teemme tälle bensiinimoottorivalmistuslinjalle.
1: Ja vastavuorosti niin ei tarvitse miettiä sitä, että miten tämä myydään. Sen apinpannuksella hoidetaan, Kyllä. auto luovutetaan. Ja vastavuorosti toki on, näiden sun mainitsemien lisäksi, niin on vaan se valtava verkosto Kyllä. ja kiinteistöt ja työntekijämäärät, Kyllä. jotka niillä on. Että, että siinä mielessä mainitsit toki, että itse tuotteessasi siis se ei ole vikaa, vaan pikemminkin se, se, että ollaan rakennettu niitä autoja jo yli sata vuotta – Niin niin se kyllä näkyy edelleenkin ja siinä varmaan sitten, näetkö niin, että näillä uusilla haastajilla on taas sitten siinä eniten kirittävää kiinnittää sen itse auton rakentamisen suhteen.
0: Joo, kyllä mä oikeastaan näin ajattelen. Tuossa kävin yhden keskustelun ihan muutama päivä sitten ja oltiin ehkä juttelukumppanin kanssa samaa mieltä siitä, että että saksalainen ranskalainen ja monimukin perinteinen autoteollisuus, niin heillähän on niin kuin valtavan hyvää osaamista vaikka siitä, että miten auton dynamiikka rakennettiin, miten se testataan, miten se auto tehdään niin, että se on oikeasti todella hyvä auto ajaa. Ja tämä osaaminen on täysin validia riippumatta käyttövoimasta. Ja mehän nähdään vaikka BMW i4, M50, mikä on aivan niin miellettömän hieno auto ajaa sähköisenä. Kyllä siellä näkyy se, se historia, että on osattu testata. Ja säätää sitä alustaa ja niitä jousituksia ja ja kaikkea. Mutta sitten samaan aikaan siinä alustarakenteessahan on arkkitehtuuri sellainen, että se on on, suunniteltu myös polttomoottorimaailmaan. Ja tämä on nyt osa siitä perinnöstä, mitä me raahataan perässä. Se näkyy vaikka auton painossa. Jos me otetaan vaakapainossa lukema Tesla Model 3 ja BMW i4, no, se BMW on hirveästi painavampi. Okei, okay, se on vähän isompi. Ehkä se on vähän jäykempi näin, mutta, mutta siis siinä on kuitenkin merkittävä painoero esimerkiksi. Ja mä uskon, että se johtuu
2: osittain tästä alusta Onko tämä niin yksinkertainen asia, että ne taistelu käydään Kiinan, eurooppalaisten autonvalmistajien ja USA välillä?
0: Ky- vähän käristäen joo. Totta kai mainitsin semmoisen korealainen autovalmistaja, joka tarvittiin just valita muun muassa vuoden autoksi Suomessa, niin heillähän on niin kuin mahtavaa sähköauto-osoimista. Et kyllä mä ottaisin melkein siihen niin korealaisen mukaan. Ja sitten totta kai japanilainen autoteollisuus, vaikka me nyt ainakin joskus vähän ihmetellään sitä hitautta, millä vaikka Toyota ja Honda on tullut sähköautoskeneen mukaan, niin edelleen Toyota on mittaustavasti riippuen maailman suurin tai toiseksi suuri autovalmistaja. Et ei sitä ei sitä nyt pidä niin kuin unohtaa. Mm, mutta onko ne nukkunut ruususen unta? On. Japanilainen autoteollisuus katsoi aivan liian pitkään vetypolta kennojen perään. Ja, ta, ja muutos on, on hy, uskomattoman
1: hidasta. Mutta se vety, monethan sanoo, että ei se sähköautokaan välttämättä ole se vastaus kaikkeen. Ää, onko se sitten se seuraava ja milloin se voisi olla realismia?
0: Mm. Itse en usko vety, poltto, kenna, voimalinjojen koskaan tulevan valtavirtaan. Ne voi saavuttaa joidenkin prosenttien osuuden, varsinkin tuolla raskaan liikenteen, missä tarvitaan niin kuin erityisen pitkiä kuljetusmatkoja. Mutta vedyn ongelma on se, että ajo kilometriä kohden käyttövoimakustannus on ja tulee olemaan kaiken sen perusteella, mitä nyt tutkimustiedosta voi lukea, niin kolme- ja eninkertainen sähköverta. Euro on vahva konsuutti. Jos sulla on ajokilometriä kohden käyttövoimakustannus moninkertainen, niin se täytyy voida kompensoida siellä
1: liiketoiminnassa sitten jossain muualla. Ja mä en nyt oikein tiedä, mikä se jokin muu tapa voisi olla. Mutta mainitsit, että se on kolme kertaa, neljä kertaa enemmän kuin sähkö, eli edelleen polttomoottoriautoa halvempi siis, niin eikö nimenomaan silloin voisi joku sanoa, että kannattaa siirtyä, siirtää varsinkin se raskas liikenne, joka nyt edelleen dieselillä kulkee, niin niin tuohon uuteen teknologiaan ja samalla sieltä ei pakoputkesta tulekaan kuin pelkkää vesihöyryä.
0: Kyllä. Sitten voidaan esittää vastakysymys, että jos sulla on vaihtoehto siirtyä vähän vaikka samanhintaiseen tai halvempaan vetyyn tai aivan valtavasti halvempaan sähköön, niin miksi? Miksi et
1: siirtyisi sähköön? Ja toi kysymys toki moni muukin autille tänä päivänä jopa itseään kysyy, että miksi siirtyisin vaikka nykyisestä dieselistä. Mutta mä sanoisin tohon, että mites akkumetallit?
2: Niin, tuossa tota, ak-
0: akkumateriaalit, niin. Ainahan, ainahan niiden loppumisesta pelotellaan. Ymmärtääkseni öljyn loppumisesta on peloteltu 100 vuotta, 50 vuotta. Varmaan erilaisten rautamalmien ja teräksen valmistajatkin on pelännyt malmien loppumista suunnilleen niin kauan kuin terästä on osattu valmistaa. Tällä hetkellä ei ole mitään merkkiä malmin loppumisesta. Ja Paras osoitus siitä mun mielestä on se litium hinta per kilowattitunti. Niin kauan kuin sitä on seurattu, siis niin kauan kuin litium on ollut olemassa jostain 1990 luvulta asti, se hinta on laskenut aina ja jatkuvasti. Riippumatta siitä, että nyt sähköautoistumisen myötä kysyntä on itse asiassa räjä. Jos meillä olisi aitoa uhkaa Malmien vähenemisestä, niin sen pitäisi näkyä siellä hinnoissa, mutta se ei näy.
1: Aivan totta. No, takaisin tähän niin sähköautovalmistajien tai kaikkien autovalmistajan niin kuin väliseen sotaan. Öö, Ollaan niin kuin hintasodassa oltu pitkään, on, on kaiken näköisiä suuriakin liikkeitä tapahtunut. Ja toki varmasti niistä nyt viime aikoina nähdään, että valitseva taloustilanne vahvasti siihen vaikuttaa. Ää, loppupeleissä tässä niin kuin taistelussa, niin lisäksi, totta kai tämä on kaikille autonostajille hyvä asia, että on kovaa kilpailua, mutta ketkä sitten tämän muuten niin summun näkemyksen mukaan tulee voittaa? Toi, toi on todella tiukka,
0: hyvä kysymys. Mä itse uskon, että... Toki nyt, nyt mennään niin vahvasti spekulaation
2: puolelle, mutta tota... Ei me oletettiin, että sulla on ihan...
0: <trippi> Kristallipalvelu, <trippi> ylähyllykristallalvelu. <trippi> tu- to- to- Joo, siis jos me katsotaan nyt vähän historiaa taaksepäin. Autoalallahan pitää ymmärtää, että syklit on valtavan pitkin. Ja jos me mennään, mennään ajassa vaikka 40 vuotta taaksepäin, niin me nähtiin japanilaisen autoteollisuuden nousu. Varsinkin Yhdysvalloissa japanilainen auto, siis Toyota, Honda, pystyi lyömään pikappien ja ties minkä tehokkaiden v kasien keskelle, semmoisen aika edullisen Toyota Camryn tai ties minkä auton. Ja jos me katsotaan nyt ihan tätä aikaa, niin siellähän se Toyota ihan hyvin menee Yhdysvaltain markkinoilla, sullassa sovussa GM, Fordin ja Tesla'n ja kenen kanssa. Että tässä varmaan käy jotain samaa. Mehän sama koettiin hyndään osalta Suomessa. Hyundai, korealainen valmistaja tuli Suomeen. Aluksi me vähän ihmeteltiin sitä, että nyt me on ihan Fiencen kanssa, että kaverilla tai naapurilla on Kona Electric tai Joni eli, eli kiinalainen tulee, kiinalainen iskee ainakin sinne edulliseen markkinasegmenttiin, mahdollisesti kaikki muihinkin markkinasegmentteihin. Ne saavuttuvat jonkun markkinaosuuden ja muu autoteollisuus sopeutuu. Hmm. Ehkä kivuliasti mutta kuitenkin saksalainen, ranskalainen skaalaa sitä omaa tuotantoaan siten, että se istuu tähän markkinaan.
1: Ja voiko se jopa niinkin, että yksi esimerkki meidän nähdään länsinaapurista on, että Ruotsin lipun alla mennään, mutta itse tuotanto tietysti ja omistaja on, onkin sieltä Kyllä. Eroista.
0: Kyllä. Eli sitten me astutaan tämmöiseen markkinoinnin ja mielikuvien maailmaan, jotka automaailmassa on hirveän tärkeitä. Me me kaikki ehkä ajattelemme, että me ostamme automme järkipohjaisesti, mutta jos me tutkimme nyt vähän asiaa ja ollaan rehellisiä, niin tunteilla on mielettömän iso merkitys. Geely, kiinalainen omistaja nykyiselle Volvon henkilöautolle, on tämän pelin pelannut upeasti. Siitä voisi kirjoittaa oppikirjoja.
2: Ai vitsi, mä odotan että mä saan mun (laughs) sähkösaapin. Mäkin toivon että sen vuoden jostain, että Saa Saab
1: 96 sähköversio sama muotokieli. Nebshan sitä yritti. Nevs sitä yritti, joo. Kyllä, mutta mit, mitä hyvää ne siis onnistunut tekemään? No, kiinalainen,
0: jos me katsotaan tätä Volvoa, mitä Volvo, Volvohan julkaisi mun X30 ja 90 mallit. Suomessakin oli niin kuin tämmöinen kylmä, kylmä kokeilumahdollisuus tuossa, tuossa Vantaalla joku aika sitten. Volvo on... Ja tai siis GL-omistajana on mun mielestä tavalla antanut työrauhan ja rahaa kehittää kunnollinen autoalusta. Jos me katsotaan nykyisiä Volvo-maalle 40 C40 ja sitten näitä tulevia X30 muuta, muuta, niin, ja tietysti V60, mitä kaikkea niitä on, niin onhan ne upeita autoja. Ne on hienoja autoja. Ja ne ratsastaa nimenomaan tällä ruotsalaisella brändillä. Siellä on ruotsin lippu laitettu siihen oveen ja on, en muista minkä ruotsalaisvalmistajan kristallinen vaihdekeppi tai jotain tällaista,
1: Orre Forstaita
0: olla. Niin Joo, kyllä. taisi olla. Samaan tehdään Göteborissa ja, ja, ja tämä on niin upea brändäystemppu kiinalaiselta toimijalta. Onko se mikään temppu? Eikö aina brändäys ole tämän tyyppistä? On, on. Brändäys on oppikirjassa saada hirveän helppoa. <tos> <tos> Käytännön toteutus ei aina niin helppoa. Samaan aikaan Geeli on pystynyt tätä samaa Volvon alustaa, juuri mainitsemaan Polestar, viety vanha, Volvon virityspajan brändit tehty siitä uusi, synnytetty se uudestaan tehokkaan sähköauton brändinä. Kävin Amsterdamissa muutama viikko sitten katsomassa sikäläisen and Go-brändin tämmöistä aivan Amsterdamin ydinkeskustassa olevaa voimakkaasti brändättyä autokauppaa, joka and Go on oleellisesti Volvo 40 Se on vaan täysin erinäköinen, mutta sama alusta siellä on sama tekniikka. Ja siinä sen sijaan, että sitä ajoneuvoa myytäisiin hevosvoimilla tai, tai hienoilla vanteilla, niin se, se myydäänkin niin kuin, tämmöisellä niin kuin, sen sijaan, että sen auto ehkä ostaa, sen voi ostaa itselleen, mutta se myydään kuukausitilauksella, on, myyjä teki hetkiti rinnastuksen Netflixiin, sä vaan maksat kuukaudessa 500 tai 600 euroa ja sit on se auto. Sä voit sovelluksella jakaa sen kaverille, jopa tienata itse rahaa sillä, että sä laitat sen yleisesti jakoon. Eli Tämä on niin tämmöistä aivan upeata tuotteistamista, joka on pystytty tekemään sinänsä aika perinteisen mm. Volvon autotek.
1: Eli onko se niin, että itse asiassa tämä on Geelin nyt mainitsema esimerkki, niin se ei olekaan tämmönen tämmöinen hevonen, joka sitten tulee ja yllättää, vaan, vaan, ja, ja siitä, sitä kautta tämä niin sota itse asiassa lässähtää, vaan ne on tajunnut sen, että jotta eurooppalainen kuluttaja, niin hän edelleen haluaa sitä tiettyä asiaa, jolloin sä et voi tulla ja tuputtaa ainoastaan sitä ehkä... Kiinalaisen tässä kohtaa autovalmistajan mm. filosofiaa, vaan nimenomaan pidetään se eurooppalainen ydin, se ruotsalaisuus tässä kohtaa. Ja sitä kautta saadaan, saadaan se asiakas edelleenkin arvostamaan sitä kyseistä automerkkiä. Oli se ja sama, kuka sen omistaa ja kuka sen valmistaa siellä taustalla.
0: Joo, kyllä, tämä on ihan oikea arvio, että kyllä siellä on ymmärretty, ymmärretty että mi, mit, mitä nappulaa painaa ja mitä viestiä
2: korostaa. Kyllä, mä joku kerta kävin Triplan kauppakeskuksessa ja olin siellä alimmassa kerroksessa ja katsoin, että wow, siellä oli showroomissa. Tosi näkö näköinen auto. Se oli voija. Voija, Joo, en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt sellaista. Onko ne muuttanut niiks, tätä jakeluakin myöskin? Tullaan kauppakeskuksiin, Joo. niin kuin showroomeihin ja tuodaan se, missä ihmiset on.
0: Joo, kyllä mä uskon, että se tähän menee. on ihan Helsingin keskustassa oli Atenomin nurkalla palestaarilla. En tiedä, onko edelleen, mutta ainakin tämmöinen, jos ei muuta, niin
2: jonkun shopping showroom, missä oli
0: autoja ihan tuotu ydinkeskustaa esille.
2: Mutta onko ne sitten suomalaisten diilereiden showroomia vai miten tämä tapahtuu? Että?
0: Ymmärtääkseni tässä on käynnissä semmoinen toisenlainen niin kuin murros, joka koskee yli ihan kaikkia auton valmistajia, että, että tota, yhä enemmän se auton valmistaja haluaa pitää sen koko myyntiketjun, koko hallinnassa. Teslahan on tästä ihan esimerkki, että, että mitä tosi puhuttiinkin, että nappulaa painamalla Tesla voi tilata netistä tai sitten Teslan omissa myymälöissä, Suomessa Vantaalla muun muassa, niin voi käydä sen tilaamassa. Ei niitä dealerit myy, muuten kuin käytettynä tietysti. Et, et, et tässä niin auto, autokauppiaalle jaettava marginaali kyllä ohenee samalla.
1: Tuomas, kun sä hyppäät autoon, niin mikä biisi lähtee sulla soimaan? Mä oon, oon semmoisessa
0: elämäntilanteessa, että, että vaikka olenkin ratin takana, niin mulla ei ole valtaa tähän tähän radiolaitteeseen tai äänentoistoon. Et sen yleensä nuoriso päättää mun puolesta. Että et jos itse saan valita, niin mä lähden tuommoisella suomalaisella poprock musiikilla. Kuulostaa hyvältä.
2: Oletko tilannut autoa netistä?
0: En ole tilannut autoa netistä. Olen on selaillut kyllä netistä, varmaan niin kuin me kaikki ajoittain sitä tehdään, mutta to, en ole tilannut. Ei
1: vielä nappia paina, on varmasti aina kova.
2: Aina ajoittu. Kiitos Tuomas, että pääsit
1: Autoklinikka-podcastiin. Kiitos. Kiitos paljon.